0: Olá pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre as reformas religiosas, é, complementando aí a leitura do texto, que já foi repassado para vocês, é, e falar de reforma religiosa, é, porque primeiramente a gente precisa entender que na prática não aconteceu só a reforma protestante, né? é, foi o um momento em que houve essa ruptura com a igreja católica, e caracterizando aí a reforma protestante, aí veio Lutero, Calvino, Henrique VIII, vários reformadores que fizeram parte desse processo, mas também foi um momento em que a própria Igreja Católica, a partir desse rompimento, a partir da reforma protestante, ela vai se reformular também, ela vai, de certa forma, rever muitos princípios, alguns dogmas, e por isso que quando se fala de reforma, não dá para trabalhar só no conceito de reforma protestante, sim de reformas religiosas, porque teve uma reforma protestante que rompe com a igreja católica e também a reformulação de alguns princípios que vinham sendo desenvolvidos até então. E para a gente poder entender essa, essas reformas, a gente precisa primeiramente compreender o próprio contexto das mudanças que estava acontecendo com esse cenário de crise do mundo medieval, a mudança de mentalidade. Então, a reforma, as reformas religiosas elas foram, na verdade, fruto de uma série, de todo um contexto de mudanças que estava acontecendo naquele momento. Eram, eram mudanças no âmbito cultural, e a gente vai observar que... A, é, dentro desse processo vai estar aí os próprios é, a mudança na mentalidade vai estar se vivendo o cenário do humanismo né? e aí vem toda aquela a, a, a mudança de conceito mudança do, do antropocentrismo que é, predominava durante a Idade Média, é, o ser humano agora está mudando essa mentalidade para uma visão antropocêntrica, onde, com o humanismo, o ser humano passa para esse centro. Então, você tem aí uma mudança na forma de pensar e isso, de certa forma, vai levar essa reflexão e a própria crítica que vai começar a se fazer à postura, às práticas que a Igreja Católica vinha é, desenvolvendo naquele momento. Mas, além disso, é, a gente precisa entender também que, a, a, dentro desse contexto, que haviam também interesses políticos. Né? Nesse período, é o momento em que há um conflito muito grande entre igreja e Estado. Por que entre igreja e Estado? Porque todo o contexto da Idade Média, quem vai a prevalência de poder, ela está nas mãos da igreja. É, e com essa essa, essa, essa mudança que está acontecendo, crise do feudalismo, é, de certa forma isso vai impactar é, no fortalecimento do poder dos reis, é, até porque cresce a burguesia, tem todo o interesse ali da própria nobreza que começa a perder terra aí, começou a ver um fortalecimento de poder dos reis e consequentemente o enfraquecimento do poder da igreja. Então a igreja e o estado elas começam de certa forma ali a conflitar, a ter um conflito de interesses, é tanto que quando a gente vai falar por exemplo lá da reforma do Henrique VIII, a própria reforma do Lutero na Alemanha, por que que o Lutero ele vai ser apoiado é, pelos reis alemães? É, para romper e contribuiu muito para que essa reforma na Alemanha acontecesse, para que essa reforma na Inglaterra acontecesse lá com Henrique VIII e na, pelo próprio João Calvino que vai atender muito aos interesses também desse Estado, mas também da burguesia, né? E aí nesse ponto a gente já reflete sobre sobre uma outra questão que era eram justamente as causas de ordem econômica. É. Por que causas de ordem econômica? Porque, além dessa questão política que o Estado, de certa forma, quer passar a ter o controle dessa sociedade, diante dessa nova mentalidade de que já não cabe mais o teocentrismo, né, agora existe também uma outra questão, que era exatamente o crescimento de novos grupos sociais, como é o caso da burguesia, que, até então... É, prevalecia aquela visão que, basicamente, o que, pre, é, o que dominava era o que a igreja dizia, era aquilo que era sagrado. Né? Vai chegar um determinado momento, com as mudanças econômicas, renascimento do comércio, crescimento das cidades, o que começou a acontecer? Essa, essa sociedade é, não cabe mais essa visão apenas religiosa, é, e, e é nesse contexto que a burguesia começa a crescer economicamente né, e, consequentemente, é, ela quer espaço. Só que esse espaço da burguesia, entre elas o, ad, o, o desenvolvimento do comércio, e vinha a questão da prática do lucro, né, considerado para a igreja naquele momento um pecado, né? o que era um pouco contraditório, porque a igreja era uma das instituições que, de certa forma, dominava, tinha as maiores posses, enfim. Mas, de qualquer forma, essa prática econômica da burguesia ela era condenada pela igreja católica naquele momento. Então, quando a burguesia cresce, é, gradativamente, esse espírito que vai é, caracterizar aí o chamado espírito do capitalismo, ele vai entrar também em choque e vai acabar se transformando num dos fatores que vão contribuir para que reformadores se apossassem dessas novas ideias e, de certa forma, falassem a linguagem é, dessa nova classe social. Um dos maiores exemplos foi o João Calvino que exatamente foi um dos reformadores dessa época e foi um dos principais símbolos dessa que, de certa forma, atendia esse interesse da burguesia, principalmente porque, para além da ideia de que o que salvava era a fé, ele acrescenta um elemento que, além da fé, o que vai salvar também é aquilo que você constrói aqui na Terra. Então, a burguesia acabava se sentindo contemplada nesse discurso é, que vai caracterizar essas, essa reforma protestante também é, nesse momento. Né? E, paralelo a tudo isso, é, a, a essas questões culturais, da nova mentalidade, a questão política, que havia o um interesse desse Estado absolutista que está crescendo, do poder dos reis, que vai se contrapor à igreja, essas questões econômicas dessa nova classe social que é a burguesia, Paralelo a tudo isso, tem um elemento que se caracteriza aí como centro, principalmente puxado pelos religiosos que começaram a contestar tudo isso, entre eles o Lutero, né? que era, eram justamente as questões religiosas. Porque nesse período é, havia, para começar, um conflito é, de dogmas. Né? Por exemplo, para alguns, no caso do Lutero, por exemplo, ele vai seguir um princípio dogmático que o que salva é a fé. Só que a prática que vinha sendo desenvolvida pela igreja católica até então, era que não era só a fé, era a fé e as boas, é, é, e poderíamos dizer, as, as, boas, as boas práticas, aquilo mais, aquilo que você faz, enfim. Só que essa, essa característica... É, é, dessas boas obras, ela acabava sendo completamente deturpada, porque o que eram boas obras? Aí vinham principalmente aquilo que as pessoas pagavam para a igreja. É? Era como se você, é, é, basicamente, é, pagaria pelo perdão dos seus pecados. Então, esse conflito dogmático ele vai ser um dos fatores religiosos que mais vai se destacar é, nesse processo de questionamento à Igreja Católica e que acaba se juntando aos fatores econômicos, políticos, culturais e leva ao, ao início é, do que ficou conhecido como Reforma Protestante. É. além dessa, desse conflito dos dogmas é, uma, uma questão muito criticada naquela época era a forma com que essa igreja que ao mesmo tempo condenava a prática do, do lucro da usura pela burguesia mas ao mesmo tempo a igreja era uma das instituições mais ricas o alto clero era o que dominava vivia no luxo é, e de certa forma incompatível é, com a realidade vivenciada pela grande maioria da população da época né e, além disso, é, tinham alguns problemas, até mesmo de é, não cumprimento com os princípios que eram, eram pregados pela, pela, pela Igreja, entre eles o celibato. Né? Por quê? Porque muitos religiosos, apesar de, da, da exigência, apesar do, do princípio é, do celibato para os religiosos é, da Igreja Católica a grande maioria, ou boa parcela deles, eles acabavam não seguindo. Então, haviam muitas denúncias de não seguimento desse princípio e isso acabava, de certa forma, manchando aquilo que a Igreja dizia e o que ela fazia. Além disso, práticas como a venda de favores, cargos, venda de relíquias, que era chamada a prática da simonia, tudo isso de certa forma vinha a cada momento é, é, poderíamos dizer degenerando aquela aquele domínio que a igreja até então tinha né? e essa explosão de todos esses fatores ela vai se assim contar a partir do momento em que a venda, depois que o, o Tetzel ele foi um dos é, foi nomeado para conduzir a igreja, ele acaba iniciando um processo muito forte de arbitrariedade no sentido da cobrança das chamadas indulgências, que nada mais era do que uma espécie de venda é, do perdão dos seus pecados. E isso justamente está acontecendo no cenário em que vai ser construída a Catedral de São Pedro. Né? E aí é dentro desse processo todo, desses abusos que vinham sendo cometidos por religiosos que conduziam a igreja é que a chamada reforma protestante ela vai explodir né? e aí a gente não pode é, entender por exemplo e achar que foi apenas o Lutero que vai dar início a esse processo antes mesmo do Lutero vários outros reformadores entre as John Wick foram reformadores que já questionavam tudo isso, só que as suas vozes elas não conseguiram ter eco, não conseguiram ter apoio, inclusive, dos governantes dos seus países. É. E o Lutero, por que, que ele acabou sendo uma das primeiras figuras que consegue ter esse eco, a sua voz acabou, consegue se destacar? Né, porque ele acabou tendo o apoio né, dos governantes da Alemanha, tá? até porque, é, desse período, é, como eu falei ainda agora, a questão econômica, essa busca, por exemplo, dessa burguesia que quer continuar crescendo economicamente, essa, esses reis que querem se livrar é, desse domínio da igreja, era extremamente conveniente para esses reis, por exemplo, é, iniciarem um processo de rompimento com esse poder aí da, da igreja católica. E o Lutero, nesse sentido, ele acaba sendo apoiado pelos reis da Alemanha, é, ele consegue esse apoio da Alemanha e, com isso, ele se transforma num dos principais símbolos é, do que ficou conhecido como a reforma protestante. É da, a partir da reforma do Lutero que vai iniciar é, o surgimento de novas igrejas, é, vai ser a partir daí que, aí, pautadas nesse princípio cristão, né, dentro do princípio do cristianismo, e que, a partir do por que protestante? Porque eles questionam, protestam aqueles dogmas, é, os, os princípios que vinham, principalmente os abusos que vinham sendo cometidos, e a partir daí inicia todo o movimento que se espalha é, pela, inicialmente por toda a Europa e mais tarde chega nos diversos pontos por onde. É, essas, esses, esses processos, até porque nesse período está se vivendo as navegações. Né? Então, esse momento ele vai é, ser muito influenciado é, por essas é, novas religiões que começam a surgir. Né? Então, ela vai dar o pontapé inicial na Alemanha com Lutero, que traz como princípio fundamental é, a salvação através da fé. É. vai trazer também é, o questionamento de alguns dogmas, entre eles o culto às imagens. É, e aí um dos marcos dessa reforma do Lutero foi quando ele afixou é, na Catedral de Wittenberg é, as 95 teses, que nada mais eram do que é, os pressupostos do que vai fundamentar a nova igreja que vai estar surgindo nesse momento. Né? As chamadas 95 teses eram as críticas e as proposições do que vai é, surgir, é, levar ao surgimento da nova religião pautada aí nos princípios do Lutero. E é exatamente a partir dessa... Desse é, é, início aí feito pelo Lutero, que mais tarde vem o João Calvino, que amplia esse conceito de fé, colocando também que além da fé é aquilo que você constrói, aquilo que você conquista aqui na terra, né? É daí que o Lutero vai ser visto como um dos principais símbolos de atender esse, esse capitalismo crescente, atender essa voz da burguesia, né? porque é, ele vai dizer que o que salve é a fé, mas o que você constrói aqui é também o que vai, de certa forma, ser um desígnio, mostra que você é um escolhido por Deus. E quem estava mais crescendo, mais se destacando na sociedade daquela época era essa burguesia. Então, é uma, uma religião, foi um culto que cresceu muito na Europa como um todo nessa época e se espalhou é, pelo mundo todo, praticamente. Pelo... E aí, com isso, é, além do, do Calvino, é, um outro também importante da gente destacar, que também está no material que eu repassei para vocês, é o Henrique VIII que mostra de certa forma muito mais claro o quanto essa a reforma protestante ela também ela era de cunho político porque o Henrique VIII quando ele rompe com a Igreja Católica ele funda uma religião, inclusive utilizando é, argumentos particulares, a história lá do casamento, alegando que ele não podia ter filhos e aí ele precisava se separar, como ah, dentro da, da, do princípio da igreja isso não era permitido. Ele foi, foi negado e aí ele aproveita esse elemento aí é, particular para romper. E aí, com isso, ele funda uma igreja é, para a, a, a própria Inglaterra, que foi a Igreja Anglicana. E a partir daí, toda e qualquer pessoa, todo e qualquer outro que tentasse cultuar outra religião que não fosse Anglicana, ela passa a ser perseguida na Inglaterra. né? E aí o que, é que vai acontecer? Então, diante desse, desse quadro, é, é, a reforma protestante, a gente não pode entender somente da ótica religiosa. A gente precisa perceber que há, no contexto de tudo isso, uma série de fatores, que vão desde os fatores culturais, com a mudança de mentalidade, passando pelas questões dos interesses políticos, essa disputa do Estado com a Igreja, mas com as questões econômicas de, de fortalecimento dessa, dessa nova estrutura econômica, que era já a estrutura capitalista, né? e aliada a tudo isso, a crítica, como pano de fundo, a crítica a tudo aquilo que vinha sendo cometido pela Igreja Católica. E aí é diante desse quadro que essas novas igrejas surgem, né? e vale lembrar que em muitos casos surgem fazendo uma crítica, é, a, a esses abusos e, em muitos momentos, você vai observar que esses abusos também acabam sendo também cometidos por essas novas instituições que começam a surgir. Né? E vai ser a partir desse processo que a Igreja Católica ela se vê obrigada, na verdade, a rever muito dos seus dogmas, muitas das suas ações. Né? E aí é nesse processo que vai se ter, por exemplo, é, a reformulação, a criação de é, é, criação de estratégias para tentar manter esses fiéis. Uma delas foi, inclusive, mandar as ordens missionárias para as os, os, as colônias onde ela era dominada e que não romperam com a Igreja Católica. Por exemplo, no Brasil. Por que no Brasil a base da religiosidade que chega no Brasil ela é a religiosidade católica? Porque a colonização aqui ela se deu por Portugal e Portugal foi um dos países que não rompeu com a Igreja Católica. Então, eles procuraram mandar essas ordens religiosas como forma, de, de certa forma, de é, capitanear novos fiéis, e também manter aqueles que ainda não tinham rompido com a Igreja Católica. Além disso, foi criada também lista de livros proibidos, que era o chamado Index. Então, a, a própria ampliação do Tribunal da Santa Inquisição, para tentar punir aqueles que estavam, na concepção deles, violando esses princípios aí do que a Igreja, a Igreja Católica pregava. Então, é por isso que, quando a gente fala de reformas religiosas, a gente coloca nesse pacote tanto a reforma protestante, que questiona esse poder da igreja e que leva ao surgimento de novos cultos, mas a gente coloca também a contra-reforma católica que é, na verdade, a tentativa de não perder fiéis e reformular alguns dos seus princípios para conseguir se manter e conseguir, é, até mesmo, ampliar esses fiéis, principalmente diante do cenário lá de perda de, de fiéis, principalmente é, na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra. Então, esse é, é o quadro, é o contexto das, das chamadas reformas religiosas.